0: 지옥탈출 프로젝트
1: 해일조선동립군 시작합니다.
0: 개성공단 관리위원회 기업지원부장을 얘기하셨는데요. 4년 동안 개성에 계시면서 여러가지 경험을 하셨고 개성공단의 운영실태 현실에 대해서 가장 잘 알고 있는 분 중에 한 분이라고 생각합니다. 최근에 가장 논란이 되고 있는 개성공단에 들어가는 임금들, 지급된 임금들이 70% 이상이 북외 어, 노동당 지도부로 유입되고 있었다. 아, 이런 정부의 주장에 대해서 그 실상이 어떤지 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 기본적으로 개성공단 근로자들에 대한 우리 기업들의 임금 직업이 그 대부분의 돈이 70%가 노동당으로 들어간다. (웃음) 사실 적실성이 떨어진다. 전체적인 임금의 규모 그리고 임금이 지급되는 프로세서 절차에 대한 뭘이해해서 나온 분석일 것이다 라고 봅니다. 아마도 명확하게 노동당 어디로 어떻게 들어가는지 그 결정적인 정보를 제시하지 못할 거예요. 기본적으로 개성공단은 북측의 병에서 개성공단은 소위 말하는 외화벌이의 대상이 아닙니다. 2003년 최초에 만들었을 때의 개성공단은 사실은 우리는 뭐 평화를 위한 경제, 경제를 위한 평화라고 얘기했었지만 사실은 경제주의적 관점에서 많은 것을 분석하고 보려고 하지만 은 북측의 입장에서 사실은 개성공단은 경제적 관점으로서 했던 건 아니다. 만약에 정말 북측이 개성공단을 경제주의적 관점 소위 말하는 대량 살상무기, 뭐 미사일이다, 뭐 위성이다, 핵이다 여기에 들어가는 돈줄, 달러박스 그 인식에 따라면은, 일찍부터 개성공단 문 닫았을 것이고, 최초 개성공단 하지 않았을 것이다. 개성공단보다도, 개성공단보다도, 4배, 5배, 6배 더 많이 돈을 주는 중국측에 있는 단동 같은데, 국적걸리서 인력 송출했으면은, 지난 12년의 역사보다도, 개성공단에서 12년간 돈번 것보다도, 중국 단동에만 보내도, 2년이면 그 정도 벌 겁니다. 두 번째, 최초의 남과 북이 개성공단을 만들 때, 북측 근로자들 근로자들 임금 가이드라인 기본 임금을 협상을 했었었어요. 우리 같은 경우에 북측 근로자들 초기 기본 임금을 얼마에 책정하는 게 좋을 것인가 싶어서 해외 여러 많은 동남아 이런 나라들을 출장까지 갔었습니다. 그래서 우리가 적정 규모로 200 달러 정도면은 합의할 생각이었어요. 그런데 그것을 김정일 국방위원장이 50 달러에 사자라고 해서 50 달러부터 시작된 겁니다. 4분의 1 가격이죠. 정말 개성공단을 통해서 북측이 돈을 내지는 달러 박스로서의 어떤 그런 것이 목적이었다면 왜 200불을 안 받았을까요? 세 번째는 제가 개성공단에서 있었던 경험을 하나 말씀을 드릴게요. 2009년, 2010년도에 개성공단에서 대북 협상을 하던 시절입니다. 북측이 개성공단 관리, 개성공단을 책임지고 있는 북측 총국에서 협상을 제의했어요 어떤 협상이냐. 당시 2009년, 2010년도에 국제공물시장 가격이 엄청나게 폭등했습니다. 그 당시에 200%, 300% 국제공물시장 가격이 폭등하는 과정에서 국책이 무엇을 제안했느냐 지금 기지급되고 있는 이 임금 수준으로서는 쌀조차 못 먹인다. 기본 쌀 구매가 안 된다. 특별히 별도의 도원들을좀더줄수 있느냐 아니면 우리가 임금을 받지 않겠다. 남측이 국제공물시장에 가가지고 쌀좀 사달라. 라고 이야기를 했어요. 이 말은 무슨 말이냐. 여성운단을 책임지고 있는 북측의 중앙특구개발지도 총국은 어떻게든 북측 근로자 5만 4천 명과 4인가족이면 한 20만 명을 책임져야 됩니다. 그네들을 1년간 먹여 살려야 돼요. 그런 정면에서 본다라면은 우리가 한 달에 15만 원을 줘가지고 30% 공제하고 10만 원 정도가 4인가족이 산다라고 했을 때 거기에서 무슨 돈을 다시 뺄수 있겠느냐. 그럼 불가능할 것이다. 그 말씀을 드리고 싶은 거고요. 구체적으로 음 임금 지급의 체계 흐름에 대해서 좀 상세하게 좀 이해가 돼야 될것 같아요. 북측 전체 근로자들의 임금이 지급이 되는 과정에 대해서는 아마도 많은 분들이 모르는 것 같은데, 제일 첫 번째 단계가 모든 기업소에는 통계원이 있습니다. 통계. 통계는 그 기업소의 북측 근로자들 전체의 지난 달에 모든 근로자들의 임금들을 다 하나 하나 다 기록해서 게시판에 딱 적시를 합니다 한 회사에 500명이 있으면 500명이 대부분 다 임금이 다 다릅니다 연장, 야간, 특권 장려금, 상금, 뭐 가급금의 수준이 다 다르기 때문에 다 다를 수밖에 없어요 그러면 통계가 전체 근로자들의 임금지급 명세서를 게시판에 다 게시를 내놓으면 국적 근로자들은 모두 거기 와 가지고 자기 임금 상황을 보고 직접 확인하고 맞는지 아닌지 맞으면 서명 사인을 합니다 그것이 다 이루어진 이후에 전체 금액을 우리 기업에서 그 해당 전체 임금액을 총국에 갖다 내죠. 1단계죠 이게. 1단계에서 확인할 수 있는 것은 북측 근로자들은 자기가 받는 돈 금액이 얼마인지를 다 확인한다는 라 이야기죠. 두 번째, 총국은 사실은 총국의 경영국입니다. 총국은 그 돈들을 기업에서 다받아가 달러로 받죠. 이 달러를 직접 북측 근로자들한테 공급하는 게 아닙니다. 왜? 외환시장이 없기 때문에. 남측 자본시장 경제 질서에서는 돈을 주면 알아서 개인들이 쓰면 되죠. 북측은 사회주의 계획경제잖아요. 계획경제이기 때문에 물품 공급을 가장 많이 받습니다. 뭐냐? 북측 근로자들한테 기업이 100% 총국에 돈을 갖다주면 총국은 그중에 30%를 사회문화시책기금이라 그래가지고 소위 말하는 무상의료, 무상교육과 같은 그런 명목으로 개성시인민위원회에 30%를 떼줍니다. 무상으로 무상교육을 책임지는 단위는 개성시민윤회이기 때문에 그럼 전체 자기 임금의 30%가 공개되고 나머지 70%가 이 국적 근로자들의 생활비가 되는 거죠. 그럼 생활비를 돈으로 주느냐? 아니죠. 뭐냐? 사회의 계획경제는 국정가격이 가장 싼 가격입니다. 개성공단 근로자들을 위한 전용 공단이 따로 아니 전용 물품 공급소, 상품 공급소가 따로 있습니다. 개성시내에 12개 공급소가 있어요. 거기에 가서 4인 가족이 한 달간 살아가야 될 쌀, 밀가루, 옥수수, 뭐 설탕, 하다모해 생필품, 여러가지 종류들을 자기 임금의 범위 속에서 상품 공급권을 신청을 해서 그 상품 공급권을 받아가지고 그 상품 공급권을 가지고 12개 그 물품 공급소에 가서 교환을 하죠. 거기에서 나머지 1, 20% 정도를 실제로 조선원으로 화폐로 받아가지고 뭐. 애들 뭐 주전부리를 한다든가 라 아주 뭐 다양한 여러가지 생활비로 써죠. 전체 임금의 대부분은 사실은 물품 공급권, 상품 공급권으로 받아가지고 상품 공급소에 가서 구매를 합니다. 자 여기에서 여기 이게 국적걸로 임금체계잖아요. 예. 중간에 그럼 이 상품은 누가 공급하는가? 총국은 기업으로서 돈을 받았죠. 30%를 개성시민의3 0 공제했죠. 70%에, 70%를 주로 쌀, 밀가루, 옥수수, 각종 생필품을 국가 내부적으로 기존의 뭐 민경련이든 이런 데 가서 구매를 해야 되겠죠. 아니면 쌀이 부족하다? 그럼 무역은행 같은 데서 해외 나가서 쌀 사와야 되지 않겠습니까? 이런 비용으로 정산을 해야 됩니다. 이 말은 무슨 말이냐? 이 프로세스 속에서 우리 요동 당에서 돈을 다 가져간다. 이거는 적절성이 매우 떨어지고. 규모를 한번 생각해 보세요 30%를 개성시민위원회가 가져가서 30% 공제한다 70%가 있습니다 한 사람이 1인당 한 달에 연장 야간 특권 다이가 15만 원을 받는다 칩시다 15만 원 중에 30%를 공제하면 나머지가 10만 5천 원입니다 그럼 10만 원 칩시다 10만 원을 가지고 4인 가족이 먹고 살아야 됩니다 10만 원을 가지고 10만 원을 가지고 쌀, 밀가루, 옥수수 물론 환율의 차이가 많이 나긴 하지만 4인 가족이 한 달을 산다 거기서 얼마를 돈을 더 빼가지고 대량살 상무기를 만들고 한단 말이죠. 이거는 논리적으로도 프로세스 과정에 대한 여러 가지 정황, 이해가 부족한 그런, 뭐, 그렇게 주장하고 싶은 이야기일 것이다. 라고 저는 그렇게 분석을 하고 싶습니다.
0: 어, 이게 뭐 여러 가지 논란인데 무슨 뭐 유엔 안보리의 대북 제재의 결의도 위반하는 것이다. 이렇게 논란이 되는데 아예 딱 지금 70% 이상 이렇게 얘기한단 말이죠. 근데 말씀 들어보면 은 70% 가져가면 먹을 게 없나에? 전혀. 무조정으로. <웃음>
1: 뭐, 한 30만원, 40만원, 50만원, 돈이 많으면 모르겠어요. 4인 가족이 우리 환율, 우리 환율로 10만원 가지고, 10만원이면 얼마입니까? 100달러도 안 되죠. 8,90달러를 가지고 4인 가족을 북촌 어떻게든 먹여 살려야 됩니다. 해외에 가서 쌀도 사와야 되고, 옥수수도 사와야 되고, 어디 가서 그 돈으로 사오겠어요? 아까 제가 하나 예를 들었는데, 국제공물시장이 폭등했을 때 당시에, 우리는 사실 임금을 더못 올려줬죠. 현물로서 쌀을 좀 구매해달라 그랬죠. 못해줬죠. 결국 그때 당시에 북측이 어떻게 했었느냐. 국제공물시장의 가격이 폭등했을 때 그들은 어떻게 그러면 5만4천 명과 북측 개성시 사람들을 먹여살렸느냐. 중국이민지원군 있죠. 중국인민군대. 중국인민군대의 군량미. 4년 5년 된 묵은 쌀. 5년 묵은 쌀은요. 쌀 하나가 5조가, 7조가, 8조 쌀도 쌀이 아닙니다. 그건 가축용 사료로도 안쓴다 그랬어요. 그런 거라도 양으로 구매를 해 가지고 시중 가격에뭐 10%도 안 된다고 그랬습니다 그런 거라도 사와 가지고 일단 먹여야 되는 거죠 그렇게 그 시기를 극복을 했어요 즉 먹인다는 거죠 어떻게든 그 어떻게든 악조건 속에서 그돈 받아 가지고 5만 4천명 곱하기 4인 가지고 20만명의 대성시민들을 먹여 살려야 된는 거죠 그것도 바쁜데 인공 위생이다 이런 쪽으로 대량살상무기 쪽으로 전용한다고 이야기하는 것은 글쎄요. 아무리 생각해도 적절치 않다라고 저는 그렇게 분석을 합니다. 공단이
0: 전망이 어떠세요? 지금 아예 안전히문 닫는 방향으로 아마도
1: 금강산 폐쇄 프로세서처럼 가지 않겠는가 작심하고 닫았다는 생각이 들어요. 개성공단을 닫는 것이 실제로 북한한테 제재 압박이 될 것인가 내지는 북핵 문제와 장거리 로켓 위성인데 장거리 로켓이라고 이야기하 누군가는 지구 궤도를 도는 미사일이라고 도 이야기를 하던데요. 그 문제를 개성군단 다듬으로서 할수 있겠는가. 그래서 참으로 참 정책의 실패다. 북한 무지, 개성군단에 대한 무지, 개성군단의 실체적 의미, 본질적 가치에 대한 무지가 결국 정책의 실패를 낳은 거 아니냐라는 생각을 하게 됩니다.